0: Bonjour, bienvenue au deuxième épisode de « Sur le radar podcast ». Je m'appelle Karine, je suis en présence de mon frère Maxime. Donc aujourd'hui, comme la semaine passée, on va vous parler de séries télé. Ensuite, on va vous parler d'un film récent et d'un film qui est plus vieux. Le film récent, il n'y aura pas de spoiler, tandis que le film plus vieux, on va entrer dans les spoilers. Donc Maxime, je laisse te présenter.
1: Oui, bonjour Maxime, de retour pour le deuxième épisode comme ma sœur vient de vous dire, on a écouté deux films cette semaine, Under the Silver Lake et Dread, et j'ai bien hâte de vous parler de ces deux films-là.
0: Parfait, on va commencer par vous parler de ce qu'on a écouté comme série télé pour l'instant qui sont disponibles en streaming. Pour ma part, j'ai écouté l'animé Death Note, pas le film de Netflix, mais bien l'animé. Personnellement, je te le conseille, ça s'écoute vraiment bien, c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes. Je pense que ce qui fait la force de Death Note, c'est comment chaque épisode est monté, chaque épisode a oh, le même arc narratif qu'un épisode de 40 minutes. Fait que chaque épisode est comme vraiment intense.
1: Maxime, l'as-tu déjà écouté? Non, jamais. J'ai vu une partie du film qui est sortie en live-action sur Netflix. C'était pas très bon, j'ai entendu que les fans de la série étaient vraiment pas contents. J'imagine que tu vas m'expliquer pourquoi?
0: Oh mon Dieu, oui, effectivement. Euh, moi, je suis une grande fan de l'animé. J'ai même lu le manga, qui le film ne rend pas justice du tout. Honnêtement, j'étais vraiment déçu. Toutes les motivations des personnages, les personnalités des personnages, ils n'ont rien, absolument rien conservé.
1: Ça rappelle un petit peu euh, Dragon Ball Evolution.
0: Oui, effectivement, mais tu vois, je pense pas avoir vu une adaptation en vrai d'un animé qui était bonne.
1: Non, moi non plus. Ben, je vais m'attarder à ça. C'est disponible où?
0: C'est disponible sur Netflix, la série au complet.
1: Ah, oh, parfait. Euh, moi, cette semaine, j'ai terminé l'excellente série euh, 30 Rock. Qui était disponible sur euh, Crave en ce moment. Puis euh, j'ai adoré les sept saisons. C'est un peu débile comme c'est. Est, Est-ce vraiment... que c'est un sitcom? Oui, c'est un sitcom euh, des épisodes d'environ une vingtaine de minutes là, chaque épisode. Euh, créé par Tina Fey. Elle s'est servi de son expérience euh, comme écrivaine sur l'émission euh, Saturday Night Live pour créer cette émission-là. Donc Il y a Tina Fey comme personnage principal et Alec Baldwin avec euh, Tracy Morgan aussi. C'est débile, c'est complètement débile. Je vous le conseille fortement. L'humour, bon, euh, au début, les deux, les deux ou trois premiers épisodes, là, ça m'a pris peut-être un petit peu de temps à accrocher, ce que je me suis dit, mais c'est tu vraiment pour moi ce genre d'humour-là. Mais plus je l'ai écouté, plus j'ai embarqué, je me suis attaché au personnage. Alec Baldwin est excellent dans le rôle de Jack Donaghy. Euh, non, je vous le conseille fortement si vous cherchez une bonne, un bon petit sitcom drôle pour faire passer le temps pendant cette euh, cette temps de COVID-19.
0: Ah, oui, parfait, regardez ça.
1: Excellent, excellent. C'est
0: disponible sur quelle plateforme?
1: Euh, sur Crave.
0: Sur Crave, ok, parfait. Bon, ben on a deux bonnes recommandations de séries télé qui sont extrêmement différentes. Ça, c'est le fun aussi, ça donne un peu de choix aux, aux auditeurs.
1: Oui, exact. Je
0: pensais commencer avec la discussion sur le film le plus récent qu'on a écouté. C'est Under the Silver Lake de 2019 qui est présentement disponible sur Amazon Prime.
1: Under the Silver Lake suit le personnage de Andrew Garfield, du nom de Sam, qui habite dans des blocs d'appartements à Los Angeles avec une piscine en arrière. Euh, de sa piscine, il espionne ça vaut une de ses voisines qui se promène souvent à Topless avec une paire de jumelles. Puis, euh, il commence à espionner une nouvelle voisine qui s'appelle Sarah, qui est jouée par Riley Keough. Il finit par aller la rencontrer cette journée-là. Le lendemain, elle lui dit de revenir le lendemain. Le lendemain, il va la voir, elle est plus mal, l'appartement est vide, tout a disparu. Donc, Sam commence à investiguer sur sa disparition. Pendant son investigation, il va se rendre compte qu'il y a des histoires de complot, de sociétés secrètes et de messages cachés. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire sur Under the Silver Lake, Karen. Parce que je ne sais pas moi comment je me sens en fait à propos du film. Je vais te laisser y aller en premier.
0: Ok, ouais, je vais commencer parce que j'ai quand même une opinion qui est assez forte. Honnêtement, après l'avoir écouté, j'ai été voir des critiques à différents endroits là, sur euh, IMDB ou Letterboxd. C'est vraiment 5 étoiles ou 1 étoile. T'aimes ou t'aimes pas. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas aimé ça.
1: Je sais pas pour toi. Moi, il y a des moments que j'aimais, j'ai embarqué, il y a d'autres moments que j'ai détestais. J'ai pris le film. Je me suis dit, j'ai fait pareil comme toi, là, je vais t'aimer je suis allé voir euh, les différentes critiques pour voir un peu ce que les gens en pensaient, pour essayer de me faire une meilleure idée du film. J'avais pas vraiment envie de le réécouter non plus une deuxième fois pour me faire une autre idée. Je pense que non. je vais être une des seules personnes qui est comme un peu neutre à propos du film. J'ai pas détesté ça, j'ai pas adoré ça.
0: Moi aussi, je te dirais. C'est assez ambigu parce que c'est un film qui a beaucoup de points forts. Personnellement, tu sais, je comprends le message ou ce que le film il voulait dire. Je comprends les thèmes généraux sur là. Sauf que dans la présentation, visuellement, c'est extraordinaire. La musique, c'est extraordinaire. Les acteurs sont bons. Je pense que le gros problème pour moi que j'avais, c'était le rythme. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de longueur. Les dialogues entre les personnages, les conversations sont longues.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas aimé les aspects... C'était peut-être un peu trop hyper sexuel à mon goût. Je trouve ouais, ça non. pas nécessaire dans le film. Ça apportait pas grand-chose au personnage. Le personnage principal, qui est joué par Andrew Garfield, on a compris assez vite là, quel genre de personne c'était.
0: Le genre de sexualisation, ce que je trouve ironique, c'est que le film... Il parle du fait, justement, que à Hollywood, les femmes, ça vient, ça part, puis, tu sais, il sexualise les les, les filles, pis, mais lui aussi, il le fait. Lui aussi, Andrew Garfield, il sexualise les femmes, puis il est fâché de ça, mais en même temps, l'auteur du film, il le fait aussi dans son film.
1: Mais le, le message du film a comme pas passé vraiment avec moi, je l'ai pas compris, parce qu'en dirait que tout ce que le film dénonçait, ben en était victime aussi.
0: C'est ça, exactement. Je trouve ça quand même ironique d'un sens. À la limite, je trouve ça hypocrite. Ah, oh, regardez ce qu'Hollywood fait aux femmes, met des filles à poil dans son film. C'est comme...
1: <rire> <dude>. <rire> Mais ça ressemble au personnage principal. Le personnage d'Andrew Garfield, il, il dit une chose à une personne, puis après ça, il va dire une autre chose complètement différente à une autre personne. Ouais, euh, exemple, avec les chiens Quelqu'un demande mm -hmm. « aimes-tu les chiens? »« Ah oui, j'aime les chiens. » Puis une autre personne, plus tard dans le film, il demande « est-ce que tu aimes les chiens? » Il dit, ah non, pas vraiment, je me suis fait bord quand j'étais plus jeune par le chien que quelqu'un que je connaissais.
0: Non, c'est ça, il dit un peu ce que le monde il veut entendre.
1: Oui, c'est ça. Son personnage il est vraiment ambigu. Des fois, tu te dis, es-tu fou? Est-ce que ça se passe dans sa tête, est ce qui se passe dans le film? Ou est-ce que ça arrive pour vrai? Je ne sais pas
0: trop. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, en fait, aussi, ce que je... qui m'a fait en sorte que j'ai vraiment moins aimé le film, c'est le fait que je n'étais pas capable de m'attacher à aucun personnage. Non, c'est ça. C'est ça, je pas attachée au personnage d'Andrew Garfield justement parce qu'il n'est il pas sincère, il n'y a pas de qualité qui font en sorte que je me dis « Ah, oh, j'ai le goût qu'il retrouve la fille. » Tu sais, d'un sens, tout le long de sa quête, j'étais comme vraiment neutre parce que la fille, on n'a pas le temps de s'attacher à elle. Puis Andrew Garfield, il est pas attachant.
1: Oui. Oh, oui, je comprends. Le film commence, on le voit dans un club, après ça, il retourne chez lui, il y a une notice sur la porte d'éviction, on comprend qu'il n'a pas payé puis il va se faire mettre dehors de son logement. Ça a l'air de le déranger, mais pas tant que ça. Puis après ça, on n'entend plus parler de de son éviction. Le, le film dure environ 2h30. Mm -hmm. Puis pendant à peu près 2h, on n'entend plus parler de l'éviction. Non, c'est vrai. Je me disais, ah, là, il va t -il se faire mettre dehors? Il va -il se faire mettre dehors? On sait qu'il y a 4 jours, payées, mm -hmm. sinon il se fait évincer. Puis je me disais, ah, c'est peut-être juste pour garder une traque du temps. Puis quand il va se faire mettre dehors, ça va faire 4 jours que c'est passé. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, du film, c'est qu'à la, la fin, tous les arcs qui ont été ouverts dans le film se terminaient sauf un. Mm -hmm. Mais on a quand même une bonne résolution de tout ce qui est arrivé dans le film, sauf un aspect, l'aspect du tueur de chien.
0: Mais tu sais, dans le fond, on s'entend que le, le dog killer, se met en forme pour les filles, qui, qui se font ramasser à Hollywood, puis qui disparaissent, puis qui rentrent dans cet engrenage-là.
1: Ouais, c'est ce que je pensais aussi, où... Mais je pensais aussi, à la fin du film, que c'est une métaphore pour euh, le personnage d'Andrew Garfield, mmh. qui euh, se présente au début comme étant naïf et pas trop dangereux, mais finalement, il y a des accès de colère. Puis après ça, il aime les chiens, après ça, il dit qu'il n'aime pas les chiens, puis à la mmh. fin, il y a une scène où on voit qu'il se promène toujours avec des biscuits pour chiens dans la poche. Mmh. Il y a une des dernières scènes du film, euh, ça spoil rien, là, mais une des dernières scènes du film, on le voit marcher dans la rue, puis on voit le graffiti qui est écrit sur la vitre du commerce au début du film, c'était « Beware of the dog killer », mais cette fois-là, il est en arrière de la vitre puis il n'est pas dans le magasin. Mmh. Non, c'est ça. de la vitre, puis on le voit passer devant la, la vitre, puis c'est ouais. Beware of the dog killer » devant lui. Fait que sachant mmh. tout ce qu'on sait sur la lui à la fin du film, ça me laisse croire que ce serait peut-être lui le, le tueur de chimie.
0: Ouais, ben, moi aussi, je pense ça. Mais je pense aussi que ça rentre en ligne de compte avec la métaphore de, de comment lui, il traite les femmes. Parce que, tu sais, le film en tant que tel est une métaphore sur comment Hollywood, justement, il traite les filles. Je pense que c'est aussi une métaphore pour que le dog killer en lui, c'est le fait que lui aussi, il traite les filles comme Hollywood traite les films. Les filles, tu sais, il sexualise autant que Hollywood sexualise les filles dans les films.
1: Oui, c'est ça. Pense comme que... le personnage qui est son ami actrice, là, qu'on voit deux fois. Mm -hmm. Mais non, c'est. Euh... C'est frustrant un peu aussi parce que le film est bien réalisé, la, le film est bien monté, la coloration est belle, les plans sont beaux, les acteurs sont ah excellents. Tous les aspects techniques du film sont extrêmement bien réalisés, mais c'est les, les côtés le scénario qui m'a laissé un peu sur mon appétit, puis la présentation surtout. Puis il y a des aspects que l'histoire, des tourneurs que l'histoire prenait que j'ai vraiment pas apprécié.
0: Mm -hmm. Mais oui, visuellement, moi, c'est un des plus beaux films que j'ai vus récemment. Hein. Toute la technique, la musique, l'utilisation de la musique est vraiment vraiment intéressante. Je pense que justement, c'est le fait que je n'étais pas capable justement de, de m'attacher à aucun personnage.
1: Non, c'est vrai, tu, tu prends jamais pour Andrew Garfield non plus. Tu dis, il va se faire évincer de son logement. Ben, tant mieux, t'sais. il fait rien de toute façon. Pourquoi je voudrais que ce gars-là... Se fasse pas évincer. Pourquoi je le routerais pour lui? who cares? Il va se ramasser dans la rue, tant pis pour lui. Il a couru après.
0: C'est ça. T'sais, il est désagréable. J'ai pas le goût de. T'sais, je compatis pas avec son personnage. Je compatis pas avec sa quête. Je comprends pas pourquoi il cherche la fille. T'sais, ils ont Moi, pas on tant un lien entre eux. Euh...
1: Il l'a <rire> vu quoi à deux ou trois heures, peut-être?
0: C'est ça. Je te dirais c'est plus des lacunes à ce niveau-là. Mais au niveau de la, de la technique, de la musique, c'est
1: Ça, c'était un plus. Oui. Mais ben ça, la ouais. réalisation est bonne. Je ne sais pas si tu as déjà vu It Follows.
0: It Follows, j'ai aimé ça.
1: C'est le, que... le même réalisateur, puis c'est lui qui a écrit son scénario aussi les deux fois.
0: Oui. Ben, la
1: réalisation de It Follows, je ne me souviens pas trop du film. Ça. Je l'ai vu quand ça a sorti en 2014, un petit moment, mais je me souviens mm -hmm. que j'avais apprécié le film et que la réalisation était bonne. Tu
0: vois la différence. It Follows, c'est beaucoup plus. Euh, surtout au niveau du budget, c'est beaucoup plus restreint. C'est un film qui a pas beaucoup de personnages, qu'il y, a, qu y a quelques lieux puis qu'il y a une prémisse qui est vraiment simple comparée à la prémisse de ce film-là. Dans le fond, fo « courte, It Follows », c'est comme une maladie euh, transmise sexuellement qu'il y, y a un inconnu qui marche vers toi puis s'il se rend à toi, il te Puis À chaque fois, l'inconnu, ça peut être quelqu'un... Ben en fait, c'est une personne, ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu ne connais pas. T'sais, elle prend toujours une forme différente. Dans le fond, il y a une fille, elle a ça puis euh, elle essaie de sauver. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ça parce que justement, c'était plus restreint. Il y avait beaucoup plus de tension. Puis les personnages, c'était plus une gang d'amis. C'était plus facile justement de s'attacher un peu à eux. J'ai pas trouvé que la conclusion était satisfaisante, mais les deux premiers actes, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Puis, personnellement, j'ai plus aimé It Fallows que Under the Silver Lake.
1: Oui, de, de mémoire aussi, j'ai plus aimé It Fallows que Under the Silver Lake, mais... Je sais pas si tu as déjà vu le film Brick oui. qui est le premier Avec long métrage et... de Ryan Johnson. Oui, avec... c'est avec Joseph Gordon-Lewitt. Ouais, très jeune, Joseph Gordon-Lewitt. Quand j'écoutais It Follows, sur... euh, pas It Follows, mais Under the Silver Lake, le début, j'avais vraiment l'impression que je regardais, de... regardais Brick. C'est vrai, j'avais pas fait le lien, mais tu as raison. L'attention, Les... l'ambiance, puis tu sais, c'est un... un peu un L noir aussi, là. on dirait qu'on est dans le thème là, avec Black Delia de la semaine dernière. <rire> ouais. euh, on n'a pas aimé Under the Silver Lake, là, mais on est loin de Black... du niveau de médiocrité de Black Delia. Là.
0: Non, non, on va s'entendre qu'il y a beaucoup plus de qualité dans Under the Silver Lake que Black Dollar. Ah ouais, non,
1: c'est pas le même niveau, là. C'est Under the Silver Lake, c'est pas un navet, mais c'est pas pour tout le monde, sais. Non, c'est ça.
0: C'est le genre de film que les gens vont dire que c'est prétentieux.
1: Oui, mais dans une certaine mesure, c'est vrai, là. Oui, effectivement.
0: Donc, Maxime, combien tu donnerais sur 5 à Under the Silver Lake?
1: Ça une, une note qui varie, je te dirais, selon mon humeur. Entre 2.5 ou... Oh. Autour de ce sur mais il faut que je prenne mon no mood pour écouter le film parce que oh, ouais. c'est demand... quand même demandant comme film
0: Non effectivement, moi tu vois, sur Letterboxd présentement j'ai mis deux étoiles, je vais peut-être le monter à deux et demi parce que je trouve que justement le film a quand même beaucoup d'autres qualités que j'ai peut-être pas pris en compte quand j'ai donné une note là. mais ouais, quelque... 5 puis 6 pour moi, c'est pas un film que je saute à l'idée de réécouter immédiatement, je vais peut-être revenir dessus dans peut-être un ou deux ans
1: Ouais, moi aussi, je ne suis pas fermé à l'idée de le réécouter. Là. Je vais probablement le réécouter euh, plus tard, quand quelqu'un va me reparler. Je vais retomber sur une vieille critique, d'un critique que j'aime. Je vais la relire. Si cette personne-là a aimé le film, je vais peut-être le revisiter pour essayer de voir ce que la personne a aimé dans le film. Mais pour l'instant, euh, je, je pense que je vais me donner un petit, euh, un petit peu un an là, avant de revisiter ce film-là. Ouais, moi aussi. Parce que est quand même polarisant, puis c'est quand même demandant. écouter. Deuxième film, Karen, tu veux y aller?
0: Oui, parfait. Donc, le deuxième film que j'ai choisi, c'est un film que moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé quand je l'ai vu lorsque c'est sorti en 2012. C'est Dread, réalisé par Pete Travis. Dans le fond, c'est une adaptation du graphic novel. Il y a aussi un film qui s'appelle Judge Dredd des années 80 avec Sylvester Stallone. Donc, ne pas confondre, on parle de la version 2012 avec Carl euh, Urban. Dans le fond, Dread, ça se passe dans une société... Euh, post-garde nucléaire, une espèce de société dystopienne. Que les policiers, ils ont le rôle de juge, jury et exécutionneur. Il y a comme des lois vraiment spéciales puis les, les policiers ont pas mal tout le pouvoir. Donc, si tu commets un crime, ils vont soit t'emprisonner ou soit euh, te tuer sur le champ dépendamment de la gravité de ton crime. Puis l'histoire du film, c'est que Judge Dredd, il faut qu'il amène une fille... Euh, qui est une psychique, donc elle a des pouvoirs, elle est capable de lire dans la, les, la pensée des gens. Olivia euh, Turley, elle joue Anderson, la psychique. Pour que Judge Dredd, il passe un test à Anderson pour voir si elle se qualifie pour être euh, une juge comme lui. Donc, euh, il rentre dans un, un bâtiment pour des meurtres, puis finalement, le bâtiment est contrôlé par une gang qui font des drogues. La gang est gérée par Mama. C'est Lena Headley qui est aussi sursis dans Game of Thrones. Elle les emprisonne là-dedans, puis il faut qu'ils réussissent à survivre puis à gérer la situation.
1: Ah oui, Karine, vraiment... curieux de savoir euh, ta deuxième impression du film. Je sais que tu m'avais dit que tu avais beaucoup aimé le film la première fois que tu l'as vu. Est-ce que ton opinion a changé? Non, pas du tout.
0: J'ai adoré ça encore.
1: <rire> Dis-moi que... Dis les aspects que tu as aimé.
0: C'est un film qui est relativement court puis qui va droit au but. Le film commence avec une scène d'action, on est introduit au personnage, après on est introduit au personnage de Anderson. Le personnage d'Henderson, il est plus comme un « fish out of water » qu'on appelle. C'est vraiment le personnage qui va aller poser des questions pour comprendre l'univers, comment ça fonctionne. C'est plus un personnage aussi qui est plus euh, compatissant. Donc je te dirais, en tant que public, on s'attache plus à elle, puis on a plus la vision à partir de son personnage. Est, tout, tout est facile dans ce film-là, c'est pas dur à comprendre. Full d'action,
1: qui...
0: c'est juste un fun ride, c'est comme, je sais pas pour toi
1: Ouais, moi j'ai apprécié le film, je suis pas, de base, je suis pas un fan de films d'action, pur action, action. Euh, d'habitude, je finis toujours par m'ennuyer un peu, mais ce que j'ai aimé du film, c'est comme tu dis, il est quand même cool, je pense que c'est autour d'une heure et demie. C'est vraiment pas long. 96 minutes. Ce que j'ai aimé aussi, euh, c'est que la, la prémisse du film est pas compliquée, l'histoire est pas compliquée, Il, vraiment tout le budget a été mis sur l'action, les scènes d'action. Il n'y a pas de grosse euh, conspiration, puis de gros, euh, de, de grosses plots qui tournent, euh, qui devient envahissante, pis qui prend toute l'histoire, prend toute la place devant l'action. Le, 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 le film, c'est l'action. C'est ce que j'aimais ai du film, c'est qu'ils ont gardé la simplicité dans le scénario.
0: Moi, ce que j'aime personnellement dans ce film-là, c'est que tout ce qui est introduit a un payoff. Anderson est psychique, mais ça finit par servir à quelque chose dans l'histoire. Judge Dredd, il est plus stoïque, mais il de prendre des décisions qui sont rapides. Euh, la drogue slow-mo fait en sorte que tu vis comme à 1%. Ça aussi, ça revient en jeu avec la fin. Tout, tout ce qui est introduit finit par être en bout de ligne.
1: Ouais, au début, j'étais pas certain. Là, les scènes de slow motion, au début du film, il y en a une assez tôt là, dans le film, quand Judge Dredd euh, poursuit des criminels et les amène devant l'édifice où, où le reste du film se passe. Je me disais, ah, en plus ces couleurs sont super saturées. Mm -hmm. Je pas certain du style, mais après ça, il explique pourquoi il y a ce slow motion-là. C'est que la drogue s'appelle le slow mo Comme tu disais, c'est comme tout autour de nous se passait à 1% de la vitesse normale.
0: Moi, ouais, c'est ça. Fait, je, trouve, je trouve que cette utilisation là est vraiment intéressante parce que, justement, tu vois comment les personnes, comment ils se sentent là-dessus. Mais cest vrai qu'au début, es comme hey, « On se un peu bizarre. » Puis là, finalement, ça, ça paye en boulet Surtout avec la fin, là.
1: Oui, oui. Avec la fin du film où, euh, quand finalement, maman se fait tuer par Carter Ben.
0: Moi, personnellement, j'adore cette fin-là. Parce que c'est le genre de choses que, dans un film, dans le fond, ce qui arrive à la fin, quand il réussit à la poignée, est au 200e étage. de l'édifice elle se met quelque chose à, après son poignet qui détecte son pouls, puis si jamais son pouls arrête, ça déclenche une bombe qui va faire exploser l'édifice. Ce qui est vraiment drôle, c'est que tu dis, genre la situation dans un film tu sais, standard, là. tu dis « Oh non, comment ils vont faire pour gérer cette situation-là? Il ne pas la tuer! » Mais dans ce film-là, bang! Il attire! tire! Là, t'es comme « Qu'est-ce qu'il fait? » Là, il dit « Il donne sa drogue! » ça, ça paye que, justement, c'est comme à 1%, parce que ça va l'éviter elle, que son cœur, il lâche avant qu'elle finisse de tomber en bas. Puis, elle jette en bas de l'édifice. « Tiens, c'est quoi ton range je t'appartiens patente? » Puis, elle jette en bas. C'est tellement un peu comme anticlimatique, mais c'est tellement satisfaisant en même temps.
1: Oui. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est l'espèce de, de confinement là, du film. il arrive dans le building au début du film, dans l'édifice. Puis, c'est ça. C'est 200 étages. Puis, sur les 200 étages, il y a des criminels à tous les niveaux. Ils réussissent, ils réussissent à fermer le building complètement. Donc, ils ne peuvent plus sortir. Le seul moyen, c'est de se rendre au top. Ça m'a fait penser un peu à The Raid.
0: Ouais, même, même genre, vraiment, ouais, ouais.
1: Action euh, qui arrête plus. J'ai aimé aussi la présence de Wood Harris dans le film. Mm -hmm. Puis euh, le criminel P qui s'est fait capturer au début par les deux, euh, les deux jeux, le Dredd puis euh, Anderson. Puis euh, ça m'a fait du bien de le voir, je ne l'avais pas vu depuis euh, The Wire, je pense. Ah
0: ouais, il est bon, honnêtement, il est vraiment bon. Euh. Puis même dans ce film sa performance est bonne. Euh.
1: Ouais, il n'est pas over the top pour un méchant, c'est ça que j'ai aimé, hein.
0: Non, puis c'est ce que, ce que j'ai aimé aussi, c'est tellement un moyen efficace de faire comprendre à tout le monde. Et le, son fusil, il y a juste à dire une commande vocale, ça va changer le type de, de balle ouais, qu'il utilise. Le type de balle qui part, ouais. C'est comme euh, explosif euh, par les mur, whatever. Vu qu'il parle à voix haute, on est comme oh, « Ok, il va les faire exploser. » C'est un moyen facile de rendre ça diégétique qu'on voit ce qui va se passer dans l'action. Ouais.
1: Mais c'est vrai ce que tu pis, disais aussi tantôt, euh, plus j'y pense, là, euh, chaque élément qui est amené dans le film sert à quelque chose dans le film. Au début, on le voit, il s'habille avec son tout son équipement. Quand il, met le, il prend le fusil, on le voit que c'est écrit sur l'écran du fusil, ADN confirmé, il peut l'utiliser. Puis plus tard dans le film, quand Pay, le personnage de Wood Harris, réussit à prendre le fusil pour essayer de tuer Anderson avec son propre fusil, elle fait juste. Je me sais plus ce qu'elle dit, ce qu dit là, mais en, en gros, le, quand il arrive pour tirer, on voit sur l'écran du fusil mais c'est pas le bon ADN, de lui, il explose, puis il arrache le bras. Ouais. C'est pas juste pour nous dire « Wow, c'est fancy ». Chaque chose a... qui est amenée dans le film sert à quelque chose pour moi, là, dans l'histoire.
0: Au début du film, je me disais aussi, tu sais, c'est eux qui sont juge jury exécutionneurs. Je me disais, « Hey, hein, s'il y en a un qui décide que lui, il fait ce qu'il veut, euh, il, peut, il peut tellement avoir d'abus de pouvoir. » Puis tu sais, ça aussi, ça finit par rentrer en jeu avec les espèces de policiers corrompus, là, qui euh, ils sont comme quatre, puis ils disent à maman on va s'en charger, puis tu vas nous donner un million, on va le partager entre nous. Tu sais, finalement, en tout cas, ils se font tout avoir. Hein. Mais ça J'ai aimé ça aussi, mais par contre, tu vois qu'ils sont vraiment gérés selon des, des principes qui sont ultra stricts, hein. puis que justement, ils passent des tests pour ça. Hein. Tu sais, je trouvais ça intéressant, justement, qu'ils amène un aspect avec des policiers corrompus.
1: Ouais Moi aussi, parce qu'ils devaient pas être corrompus à la base, parce que le personnage de Anderson, qu'on la suit tout le long du film, on voit qu'elle a un bon système de valeur, un bon système moral. Puis euh, au début, ils disent dans le film qu'elle n'a pas passé le test par quelques points pour devenir juge. Après ça, on voit des juges d'expérience qui qu sont corrompus, qui vont se faire payer un million pour aller tuer ces deux-là. Donc, puis, voyons comment leur expérience personnelle a changé pour qu'ils puissent rentrer dans ce programme-là qui est vraiment strict pour changer par la suite.
0: Non, c'est ça. Non, J'ai trouvé, trouvé cet aspect-là intéressant aussi. Tu veux pas une, ça reste que c'est un film qui est dans une société dystopienne, c'est sûr que ce système, même ce système de police-là peut pas fonctionner. Non, c'est vrai. J'ai trouvé aussi que l'esthétique, j'étais beaucoup avec un esthétique de, de graphic novel, de comic book. et ne veux pas au niveau des couleurs, de la saturation, puis les plans aussi, ça faisait beaucoup euh, comic book. Oui,
1: il y a beaucoup de plans qu'on qu voyait qui me faisaient penser justement à une page ou un panneau d'un comic book. Là. Euh, vraiment le réalisateur a tiré, à, a tiré profit de l'origine de l'histoire pour euh, amener ça à, au grand écran
0: moi personnellement, j'aime vraiment beaucoup ce film-là, je trouve que genre de film que tu t'assois tu l'écoutes puis t'es juste là pour la ride t'embarques dedans, ça finit puis es, c'est satisfaisant
1: oui mais c'est ça, comme le, ce que j'aimais le plus c'est le scénario qui était vraiment pas compliqué puis l'aspect principal du scénario qui amenait vraiment l'action au premier plan du film. Pas les personnages, pas une espèce de complot, pas rien, rien compliqué, juste de l'action. Quand j'ai vu oui. les crédits de, de, de scénaristes à la fin, j'ai compris, c'est euh, Alex Garland qui a écrit script. Oui. Euh, L'écrivain, euh, lui qui a écrit et réalisé Ex Machina et Annihilation. Puis euh, on voit qu'il a pris plus de maturité là, dans ses derniers films, mais ça a été un de ses premiers crédits. Euh, Dread, puis euh, on voit que
0: que c'est un gars qui a du talent. Hein.
1: Oui, c'est un gars on qui a du talent c'est
0: ce qu'il s'en va. Oui. Les, les performances aussi, je les ai trouvées bonnes. Carter Ben, il n'enlève jamais son casque.
1: Oui, c'est vrai, on voit jamais sa face. Au début du film, avant qu'il le mette, on voit qu'il a pas son casque mais on ne voit pas sa face parce qu'il est tout complètement dans le noir. Il a toujours son casque.
0: Oui, tout le long du film. Puis tu sais ça, j'ai trouvé que ça gardait un peu de... Je sais pas, de mystique autour du caractère. C'est un peu comme Master Chief là, dans Halo. T'sais, on n'avait jamais vu sa face. Je trouve que ça correspond aussi à son, son personnage. Tu sais, il, il est vraiment il est très blanc ou noir, il est très stoïque, il respecte le protocole 100%. Puis je pense que justement, il incarne l'image de qu'est-ce que c'est supposé être un, un judge. C'est judge jury, executioner, 100%. Puis le fait qu'on voit pas son visage, c'est comme si c'était l'icône, le la représentation de ce système-là en lui. Je sais pas ce qu'on ouais. ce que je
1: veux dire. Non, je comprends totalement. Puis tellement que quand on voit les quatre autres juges qui arrivent plus tard, ça fait bizarre de voir quelqu'un d'autre avec le casque puis avec l'uniforme parce que Anderson, elle n'a jamais son casque parce qu'elle dit dans le film que ça, ça peut interférer avec ses habilités de psychique. Quand on voit les autres, les quatre autres arriver, on dirait que c'est des imposteurs parce que c'est vraiment Dread qui représente ce système-là pour nous.
0: C'est ça, eux. Leur compas moral, n'est pas pareil. On dirait qu'ils ils sont pas, euh, ouais. pas work.
1: Mais même de, avant de... de le savoir que leur compas moral n'était pas correct, juste de les voir en uniforme, arriver, la perspective ouais. que j'avais. Tu sais
0: euh... que ne marches pas. Non, c'est ça. Oui, non, effectivement. Euh...
1: Tu parlais de Halo tantôt? Oui. Je suis allé faire un petit tour sur la page de Alex Garland. Puis il est crédité comme euh, writer pour un, un film de Halo, justement. Ah, ouais, oh, ça va. Écoute, ça pris, qui bon. est annoncé. Le film est annoncé. J'ai hâte de voir. Oui, moi aussi. Il euh, n'y a, a pas de réalisateur encore attaché au rien, mais c'est marqué que comme écrivain, il ouais. y aurait Alex Garland et Stuart Be Beatty. Ah, ah c'est
0: intriguant. Parlant de justement l'action, c'est quand même extrêmement violent. Il y a beaucoup de dommages collatéraux, là, si je peux dire ça comme ça.
1: Oui, ouais, les, les criminels, quand ils sont dans l'édifice, euh, ils, ils veulent attraper. Euh, les deux jeux, ils arrêtent à rien. Non, non, c'est ça. C'est pas tuer des innocents qui vont les empêcher. Là.
0: est volent? Hein, je veux dire, il y a du monde qui y pense là. là. Ça montre justement la, la férocité de ce gang là C'est jusqu'où ils sont prêts à aller.
1: Vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Je pensais pas l'aimer comme ça. C'est surtout <rire> le, le visuel. Et je pensais pas qu'elle allait m'attirer. J'avais vu les bandes annonces, j'avais vu des images, tout ce qui était du côté promotionnel du film. La palette de couleurs, l'esthétique du film m'attirait pas vraiment. Là, ça... Mais après l'avoir écouté, après 10-15 minutes, dans le film, on comprend les choix esthétiques du film. Ça m'a pas dérangé. après
0: Non, effectivement. Non, parce que c'est vrai que c'était tu écoutes des annonces, on dirait que tout est gris avec l'espèce de filtre qui rend tout plus dramatique que tout le monde utilise ouais, en ce tout moment. Tout est
1: gris, tout est un peu noir. On dirait qu'on voit pas grand chose, mais finalement, c'est pas ça. Non. Oh, non, les, que... le matériel promotionnel ne rendait pas justice au film. Puis je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais eu deux non plus. Et la fin du film fait que ça s'adapterait vraiment bien pour une suite, mais on n'en a jamais eu, et je pense pas qu'on va en avoir.
0: Ouais, la fin était quand même ouverte. Je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas eu un autre, mais en même temps, dans le sens, c'est correct. Là, on a eu un très, très bon film, puis ils ne pourront pas le ruiner.
1: Non, c'est vrai, parce que si jamais ils font un autre film, peut-être qu'il y aurait d'autres personnes attachées comme réalisateur, comme écrivain. Ah, oh,
0: c'est euh... ça. Deux, on a engagé Michael Bay.
1: <rire> ouais, non, ça serait. C'est mieux que ça. J'aime mieux qu'il le touche pas puis qu'il le laisse comme ça.
0: Non, c'est ça, moi non plus. Je pense que Dread, c'est un univers qui est assez complexe et qui est assez intéressant, qu'il pourrait faire d'autres films dans cet univers-là sans nécessairement être un film de Dread. Ouais. Tu sais, on peut suivre justement d'autres équipes de policiers, dans une autre partie du monde, ce que c'est différent, mais que ça reste que c'est des juges. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, un peu comme un Mad Max c'est ouais. que c'est un, un personnage qui vit différentes aventures, que ça suit, que c'est plus, euh, plus épisodique. Là. Fait que je pense qu'il y a de quoi à faire, mais c'est pas nécessaire non plus.
1: Non, je pense que t'as raison.
0: Bref, euh, sur 5, comme tu lui donnes
1: Il y a 4 sur 5, un bon 4.
0: Ouais. Moi, tu vois, je pense que j'avais mis 4 sur 5 sur le puis je me suis dit, ah, j'ai eu trop de fun, puis j'ai mis 5 sur 5. <rire>
1: Alors, c'est correct. Parce,
0: parce que je sais que je vais le réécouter, puis je vais être encore comme. <rire> C est, c est,
1: ouais. Mais c'est le fun de réécouter un film qu'on avait beaucoup aimé, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis qu'après l'avoir écouté, on l'aime encore autant.
0: Ouais, ben c'est ça, honnêtement, j'étais vraiment pas déçu Donc, euh, je pense que en ce film, je vais pouvoir écouter encore dans une couple d'années, puis que je vais encore avoir autant de fun à l'écouter. Tu sais, c'est pas. Euh... Bon, c'était une quinte.
1: Mais... Bon, c'est pas du grand tort, mais c'est du grand divertissement.
0: C'est ça, exactement. Tu sais, genre de film que peu importe comment tu te sens, tu l'écoutes, puis ça finit, puis t'es comme Ah oh, ouais, c'était nice.
1: Non, c'est ça, tu ne regrettes pas, puis ça passe vite, il n'y a pas de longueur. Non, non un, ex ça. un excellent <rire> film d'action. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un bon comme celui oh, Parfait, je suis contente que tu aies
0: aimé ça. Parlant de ça, avais-tu des recommandations pour la semaine prochaine?
1: Oui, la semaine prochaine, je vous ai trouvé deux films à écouter. Comme on va continuer avec la même formule, un film qui est plus récent et un film qui l'est moins. Pour le film plus récent, j'avais pensé à Booksmart sur Amazon.
0: Directorial, début de Via Olivia Wilde, si je ne me trompe
1: pas. Oui, exact qui a eu, sans doute des bonnes critiques aussi à, à sa sortie, donc euh, j'ai bien hâte de l'écouter. Euh, il est un petit peu plus léger aussi que les deux films de euh, cette semaine. Puis aussi, ouais, qu un film tu... plus vieux sur Amazon Prime encore, euh, Killing Them Softly, avec Brad Pitt. Un film que j'avais apprécié à sa sortie, que j'ai hâte de revisiter, donc et on va rester un petit peu dans le même
0: thème. Et moi, ouais. je ne l'ai jamais vu,
1: donc... Euh... Non, toi, tu l'as jamais va... vu. moi pour moi aussi. J'ai hâte que tu le vois, j'ai hâte d'entendre tes impressions du film. Euh, je oh. sais que c'était... Hit or Miss avec Jean. Il euh, y a un bon thème politique là, dans le film, puis il n'avait il avait pas apprécié ça. Moi, j'avais aimé ça, ça m'a fait penser à un film de. un peu un film de Guy Ritchie.
0: Ok, oh, moi, personnellement, j'aime beaucoup, là, donc euh, j'ai aimé puis ça.
1: Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un bon Guy Ritchie quand j'ai vu Killingham Softly, ça m'a fait penser un peu à ça. C'est euh, un peu un noir, crime, crime, humour noir. Ah, D'habitude, j'aime ai... ça. Moi donc,
0: aussi. Euh...
1: Brad Pitt était solide dans le film. J'ai hâte de le récouter pour ça.
0: C'est vrai, c'est avec Brad Pitt. Moi, je me souviens, quand c'est sorti, je travaillais au Vidéotron, puis il y a des clients qui étaient comme « Hey, c'était vraiment bon! » Puis les autres clients étaient là « C'était tellement bon! » Donc, euh, ouais, j'ai vraiment hâte de le voir.
1: <rire> j'ai donné aussi trois recommandations Netflix, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a Amazon Prime, là, plus de gens, en Netflix. Donc, euh, en fait, les trois films que je vais vous recommander, c'est une trilogie, mais une trilogie par thème. Donc, c'est pas une trilogie avec les mêmes acteurs, ni les mêmes histoires. Mais c'est une trilogie sur euh, des thèmes qui sont des problématiques dans le monde actuel. Donc, les Scario qui traite des cartels de drogue. Et aussi de la justice, comment elle, elle, elle s'attaque aux au cartels. Hello High Water, qui traite de, du thème de la pauvreté comment les gens sont exploités par les banques et les systèmes financiers, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir. Il y a Wind River, peut-être mon préféré des trois, qui traite euh, du traitement qui n'est pas vraiment juste, qui est fait aux Autochtones, sur les réserves autochtones aux États-Unis. Donc, euh, trois ouais, films est... que j'ai adoré, qui sont, re, qui sont reliés en trilogie par le la personne qui a écrit les trois films, qui est la même personne. Il a aussi réalisé le troisième film. Puis le premier film, Scario, est réalisé par Denis Villeneuve. On se trompe pas. Allez... Avec... On se trompe pas avec ces trois films-là. On va probablement avoir un podcast dans le futur qui est dédié seulement à ces trois films-là. Je pense que ça vaudrait la peine.
0: Oui, c'est une bonne idée. Puis ce qui est le fun, c'est que si vous voulez les écouter, vous n'êtes pas obligé de les écouter dans un certain ordre, peu importe les années qui sont sorties, parce que justement, ces trois films sont vraiment différents. Si mettons, tu files plus justement pour quelque chose avec l'action euh, sur les cartels, tu vois avec Scario, mais ouais, tu filmes plus, de, plus comme un genre de suspense, euh, moi j'irais plus à ce moment-là avec Wind River. Puis encore euh, action dramatique avec El Highwater.
1: Ouais, les trois films ont été écrits par euh, Taylor Sheridan. Il a réalisé aussi euh, Wind River. J'ai vraiment hâte de voir ce qui nous ce qui va nous amener de comme suite comme prochain projet d'avoir Sheridan qui est extrêmement talentueux. J'ai vraiment hâte ouais. de voir est ce que l'avenir nous réserve avec.
0: Oui, moi aussi. Puis justement, en parlant de, de Denis Villeneuve qui a réalisé Scario, euh, genre de voir
1: Dune. Le, le, le premier film de Dune qui a été réalisé par David Lynch. Est-ce que tu l'as déjà vu?
0: Non, je l'ai pas vu, toi.
1: Oui, je l'ai pas fini, par exemple. C'est vraiment mauvais. Je l'ai arrêté. <rire> J'aime David Lynch, mais euh, non, ça n'était pas, euh, pas dans mon allée.
0: Je sais aussi que Gerodowski avait essayé de, de faire un film de dune.
1: Oui, Il y avait. C'est
0: ça, il avait commencé la production, puis ça a l'air que c'était vraiment, euh, vraiment de la merde, puis il n'y a plus rien qui fonctionnait, donc il a fallu qu'il abandonne le projet. Il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle Gerodowski's Dune, que j'ai jamais vu. Euh, je ne sais jamais, euh,
1: que, si quelqu'un je ne jamais vu. <rire> Mais, Mais, je, ça me rappelle... Euh... Superman Lives, qui était supposé être réalisé par Tim Burton, mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle de Superman, qui finalement est jamais arrivé. Puis il euh, y a un film documentaire qui est sorti qui s'appelle The Death of Superman Lives: What Happened?
0: Ah ouais, ok, faut, qu faut que je vois ça. Ah
1: ouais, puis il y a des belles photos aussi de Nicolas Cage dans le costume de Superman avec ses cheveux longs là, à la connerie. Génial, faut que je vois ça. Et ça va conclure mais... l'épisode de cette semaine? Oui. Donc, les recommandations, euh, Booked Smart et Killing, and Killing Them Softly.
0: Parfait. Ben merci euh, d'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine.